0: E aí Zé, beleza? Como é que você tá? Meu nome é Rafael Dias e estamos começando mais um episódio do Grids Mentais. E aí pessoas, como é que vocês estão? Cara, hoje a gente vai falar sobre ser autônomo não é ser funcionário. Dentro da nossa área de design, né, é muito comum as empresas contratarem CLT, contratarem PJ e... Uh, se confundir aí na relação de trabalho entre CLT e PJ, porque existem é, diferenças assim gritantes entre um e outro, e é isso que a gente vai discutir aqui hoje. E pra começar o papo, eu vou apresentar a banca hoje, hoje estamos aqui com o Tiago Souza, o Tiago Souza, fala Tiago.
1: O Tiago, e aí gente, beleza? Tranquilo?
0: <risos> e de Goiânia também temos o Matheus Furtado, fala Matheus. E
2: aí pessoal, aqui é o Furtado falando, tamo junto.
0: E a pessoinha mais de boinha desse episódio, Gabi Trevisol. Fala, Gabi.
3: Olá, galerinha. Tudo certo?
0: Tá vendo que ela é de boinha demais? <risos> Cara, então, pra começar, já que o, o, o Thiago quase nunca tá aqui com a gente agora, toda vez já faltam uns episódios, então vamos que jogar bom pra ele. Thiago, quero que você me explique um pouco qual que é a diferença de ser autônomo e ser funcionário na hora de ser contratado para uma agência. Fala pra nós.
1: Cara a gente já conversou sobre isso antes, né? Por aqui. E na hora da contratação, muito designer né, se deixa levar pelos benefícios de um MEI, né, que é principalmente os mais novos, os designers mais novos, eles costumam achar que o MEI é mais interessante por, por ter menos impostos E por conta de ter mail, Eles acham que eles vão ganhar mais Por conta do patrão deles Estar tá poupando uma grana maior Não contratando via CLT O que eu acredito piamente que é um erro né? Na verdade é, é uma indução ao erro Os designers mais novos Eles deveriam entender Que a CLT Ela vai trazer benefícios para eles Através de uma carga horária de oito horas por dia, velho. Que tipo assim, se você obedece oito horas por dia trabalhando para uma empresa ali, tem que ser CLT. Não é prestação de serviço. Até porque prestação de serviço você é obrigado simplesmente a, a, a prestar o serviço que você é contratado a fazer, independente das condições independente se é em casa, independente se é, é no, no escritório enquanto, enquanto CLT, não. CLT, você tem que estar lá cumprindo, bater o ponto, né, aspas, bater o ponto e cumprir a tua carga horária.
0: É, a, a diferença clara, né, cara, entre você ser autônomo, o próprio nome já diz, você é autônomo, você que faz ali os seus horários, você que define a sua forma de trabalhar. Né, Gabi, como é que você lida nessa questão aí?
3: Olha, isso é meio chato se falar agora, porque eu até tava regradinha, bonitinha, acordando de manhã, dormindo de noite, <risos> mas aí a gente resolve virar uma noite para resolver um pepino de um cliente. Aí vira a zona que sempre foi, né? <risos> Algo que eu sempre é, tenho como problema meu é que eu trabalho muito durante a noite e durante o dia eu fico morgando. Isso é uma falha minha, eu sei que tem que mudar. É, e muitos profissionais, inclusive, têm esse mesmo problema, né? De ser muito mais ativos e funcionarem durante a noite. Mas se você trabalha como autônomo, é bom você estar acordado quando o teu cliente também está acordado, né? você ficar dormindo enquanto eles estão acordados não vai dar muito certo porque quando ele precisa de ti você não vai estar tá ali para ajudar ele para resolver os problemas e para pegar a demanda né, então ter um horário regrado durma enquanto eles dormem é, durma enquanto eles dormem, isso aí é, <risos> ter esse horário bonitinho arrumado é, dentro do normal, digamos assim é bem legal, apesar de ser autônomo, te dar essa vontade de quebrar regras e não ter nenhuma rotina. Eu acho que a rotina, como um profissional criativo, é, nesse quesito pelo menos, ela é muito útil, né? Tem muitos sites que falam que a rotina ela é, ela quebra com a tua criatividade, mas eu acho que a gente tem que manter uma rotina para tá a gente tá estar acostumado e estar com um corpo mais saudável também, porque não adianta a gente ir trabalhar durante a noite e virar um zumbi durante o dia, que a gente não vai produzir igual. A gente tem que estar com o corpo e também com a nossa mente saudável. E isso a gente só consegue ter uma rotina regrada e certinha.
1: Até porque você precisa aprender a, a diferenciar o que é rotina e o que é metodologia e fluxo de trabalho. né Rotina, geralmente, a gente encara como se fosse... Uh, a nossa rotina de trabalho os horários que a gente adota para poder uh, trabalhar mas isso é fluxo de trabalho isso é metodologia é a forma que você utiliza para chegar no, nos resultados rotina de verdade é aquilo que você faz tipo repetidas e repetidas e repetidas vezes um processo mecânico o que a gente sabe que o design não é bem assim né não é aquele processo mecânico industrial que a gente está acostumado a ver Falar
3: cara
0: uma, coi uma coisa interessante tipo o se me mandaram esse print hoje ele é um tweet do Fitex Sérgio, um cara aí no Twitter, ele falou o seguinte, trabalhe enquanto eles dormem, que no dia seguinte seu rendimento vai ser uma merda, e eles que tiveram uma boa noite de sono vão produzir muito mais que você.
1: Cara, é exatamente isso, velho. É exatamente, essa premissa de que, tipo assim, outra coisa errada é essa, essa pegada de que é, pra você empreender, pra você ser um autônomo, você tem que ficar perdendo noite de sono, porque você precisa é, se matar, de trabalhar que você precisa é fazer sacrificar a tua saúde mental para conseguir seus objetivos e eu vejo muito isso hoje em dia na internet né principalmente aí os, os marqueteiros digitais aí que a gente né? essa saturação de marqueteiros digitais aí que a gente tá vendo na internet hoje em dia falam exatamente isso sacrifique-se pelos seus sonhos não durma perca no de sono os caras exaltando que eles chegavam em casa de um emprego que eles não gostavam e aí eles dormiam duas, três horas por noite para poder é, ir atrás do, dos sonhos dele é uma parada escrota eu diria. cara, isso, isso é foda, né?
0: porque assim acaba que o pessoal faz todo um um, um marketing de autopromoção, né? pra valorizar esse tipo de atitude e, e, e acaba é, perpetuando no mercado uma cultura muito errada, né? De que você precisa, sei lá, se matar de trabalhar. É, e, e o pessoal, quando, quando sai do CLT e vai pro, pro mundo freela, vai ser autônomo, eles carregam também essa mesma cultura de que, ah, cara, se eu, se eu me matar, vai trabalhar na agência? Então, eu vou me matar de trabalhar. E ainda tem um bônus, que é o seguinte, é... Fala, cara, se eu, se eu me matar de trabalhar pra, pra encher o bolso do meu patrão, agora eu vou matar de trabalhar pra encher o meu próprio bolso. Só que, cara, sei lá, isso é um pensamento muito distorcido do meu ponto de vista.
3: Não é bem certo, né? Porque você tem que saber que você tem que tirar um tempo pra ti pra justamente descansar. E a gente não é máquina que tá lá trabalhando até mesmo máquinas tem, tem momentos que eles param para fazer uma manutenção
0: cara máquina máquina tem que ficar num ambiente controlado com ar condicionadozinho ali no, no 17, tá ligado para não esquentar
1: demais e, e, é. e... é isso velho elas têm que estar tá num ambiente que não é estressante para elas também para elas não darem defeito né bicho tipo assim é, inclusive eu tava até vendo uma, uma, Acho uma frase imbecil Que eu tava vendo Até no, no, no patrocinado do Instagram recentemente Que o cara, a copy do cara Era bem assim Se você dorme, você tem tempo Mas... <risos> tem, 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 tem tempo pra quê?
3: tempo <risos> pra dormir Pra ah, dormir
1: porque ele não é tá ele exatamente, errado. eu tava defendendo isso, entendeu? Eu tava defendendo as pessoas que não têm muito tempo pra poder trabalhar no que realmente querem, né? Pra Oito horas de desperdiçado
0: aí, que você passa é, e né?
1: <risos> Esse negócio de dormir aí, você podia estar tá ganhando dinheiro aí, cara, sem dormir, porra. <risos> ah, Olha, cara. É, Nossa, eu sentido. já fui
3: uma pessoa, pensava desse, dessa forma, né? Eu já cheguei a dormir, tipo, quatro horas numa semana. Mas, cara, não recomendo Crendo. forma cara, alguma, pelo eu, amor de Deus. Eu ficava Eu passei. Um jumbi. Coisas que eu demorava pra fazer 15 minutos, eu levava quase uma hora, porque a minha cabeça não funcionava. Então não. Eu passei Dorme, meses. Descansa.
1: Eu passei meses é, dormindo de 3 a 4 horas por noite, porque. Por madrugada, na realidade, né? Porque, tipo assim, na época eu tava estudando, eu tava na faculdade, tô na faculdade, hein? É, faculdade. Aí tinha o estúdio criativo, que eu trabalhava. E aí, assim, eu saía da faculdade, que era de manhã, e já ia direto pro estúdio. Aí o estúdio começava uma hora. Aí eu chegava em casa, era tipo sete, oito horas, que eu trabalhava seis horas por dia. E assim, velho, eu ainda chegava e tinha que fazer trampo Que às vezes tinha do estúdio pra terminar Tinha que fazer trampo meu E aí eu ia dormir lá pra madrugada Porque eu ainda ia fazer alguma outra coisa E ficava nessa, 3, 4 horas por dia Eu não produzia nada, eu não produzia na faculdade Eu não produzia no estúdio Eu comecei a ficar muito relapso com o meu próprio trabalho Justamente pela falta de sono, velho Pelo estresse, era faculdade, estúdio E chegar em casa, fazer frila E dormir três horas por noite, isso não existe
3: Não é vida, não
1: Viver pra quê, né, cara? Na verdade é. a gente
3: não vivia, né?
1: Não, é, tava
0: tá, é, sobrevivendo. A gente, A gente sobrevivia. É. Cara, isso é uma prática muito errada. Mas voltando um pouquinho assim, o assunto, ó, tem até uma perguntinha aqui, que é: fui contratado por uma empresa, mas tenho que cumprir as mesmas regras que os outros funcionários. Tá certo isso? Ih, Matheus, você que tá chegando agora, cara. Tá certo você ser contratado e seguir as mesmas regras? da galera que tá lá internamente
2: cara, esse é o maior erro que a galera entra nessa sem saber, né, que a gente vê demais, o pessoal entrando aí como, entrando de, caindo de paraquedas nesse tipo de, de hum. serviço aí hum. e assim, com certeza discordo totalmente porque o PJ, o cara tem que fazer o, o serviço dele, ele tem que fazer o salário dele, não é como outro funcionário qualquer, tem tem contratação diferente né, a não ser que seja combinado entre a empresa e ele, e ele entre em acordo mas ele tem que saber que a função dele não é estar presente como um CLT, como outro profissional qualquer. E eu acho assim que até em casa as pessoas têm esse hábito de entrar nessa condição de CLT, mesmo trabalhando de casa. Isso é, assim, sendo PJ e trabalhando de casa. Isso é, assim, é uns um casos, porque a pessoa é todo o horário comercial dela com um único cliente e não consegue render o suficiente, não consegue fazer outras coisas, não tem tempo disponível. Vejo pessoas aí que, sabe, a. a o chefe ali tá vendo... O chefe ou o cliente, né? Tá vendo que não tem nada pra ele fazer. Não, vai fazendo esse aqui. Enquanto não tem nada, vai fazendo esse aqui. Tipo, o cara quer preencher todo... Vai ocupando o tempo aí, né? É, vai preenchendo o tempo não aí. Não deixa nada vaga.
3: Coisinhas bestas, né? A galera
1: precisa entender que... que é, existe diferenças entre as relações, velho. Tipo, de contrato de é, PJ e PJ. No caso, a empresa que tá contratando o seu serviço. Uhum. E PJ e CLT, né? Que, no caso, é a empresa te contratando como funcionário. É, o PJ é. e o CPF, vamos dizer é, assim. É, o PJ e o CPF. Tipo, a, a galera ela encara muito, como, como eu falei lá no início, como se tipo, o MEI oferecesse mais vantagens porque não tem governo no MEI, só que, tipo assim, cara, não faz sentido, velho. Só que, velho. na
3: verdade, as vantagens pra quem são para quem tá empregando, né? É,
0: para quem, quem tá empregando que, que, tá, que tá se livrando dos seus encargos, se livrando aí da, da prestação de conta, porque ele não tá contratando funcionário, tá contratando uma empresa terceirizada que, no
1: caso, é tu. Você precisa <risos> entender que se você tem um chefe, é CLT. Porque quando você tem é, um, um contrato de prestação de serviço... Né, o cara não é teu chefe, velho. É teu cliente. É diferente. É, é difícil né entender isso. Eu esse... passei
2: por isso sem, sem ter conhecimento também dessa mesma forma. Eu passei por uma agência que eu trabalhei como PJ... E cumprindo o regime CLT. De, cumprir assim, né? Tinha mais flexibilidade no horário de chegada... De saída nem tanto, mas assim, o horário de almoço, também o pessoal costumava demorar um pouco de voltar, eles não reclamava com isso, mas de qualquer forma eu tinha que estar lá dentro, cumprindo o serviço só deles, eu não podia fazer o serviço de outro cliente, e era aquela coisa, segunda a sexta, não tem exceção, sabe? E justamente porque eu também não sabia como se tratava esse tipo de, de função, né? Eu sabia que o PJ ele deveria ter essa liberdade.
0: Mas acaba que tem isso também, né? Às vezes a pessoa fala, ah, cara, tá contratando o, o cara que não é meu funcionário, ele é um prestador de serviço, então quer dizer que eu posso... Ele, ele tem que estar disponível pra me atender a qualquer hora do dia, da noite, final é. de semana,
1: feriado, né? E, e muita gente se, se sujeita a esse tipo de coisa também, né? Também já fui levado muito nessa historinha aí de, de fazer contrato MEI, Pra trabalhar em empresa, que na verdade nem na conversa de contrato, né? Foi só assim uma... Um, um, apenas um devaneio, <risos> né? Foi comentário, uma, é, um comentário. É, um comentário assim, falou assim, não, se você quiser. Mas enfim, mas mesmo assim, independente de ter o contrato ou não ter, é, é, não, ia ter não ia ser CLT. E, e aí, velho, eu já recebi bronca, porque eu tava entregando as coisas. A primeira conversa na contratação era... Velho, se, se você estiver me entregando as coisas, né? Se você estiver me dando resultado, eu não tenho que pegar no teu pé. Eu sou de boa com home office, então pra mim, se você estiver entregando as coisas, não tem problema. E aí, lá pros meses finais de, de agência, né? eu escutava, tipo assim, velho, não é só me entregar as coisas, é o compromisso com a empresa, toda vez que eu pedi um home office né? <risos> vestir é a camisa da empresa, né cara, tem que participar, tipo, né? tem que estar aqui Sabe? junto. Sabe, então, tipo assim é, é uma, uma parada, é uma premissa que, que, o, que os chefes, né, vamos dizer assim, os empresários os donos de agência, eles botam pra poder isentar eles de pagarem é, vale transporte, de pagarem imposto, no caso, teu INSS, né eles deixam de pagar isso e botam essa parada pra você, velho. O MEI é isso. É você que tá pagando o seu... O, o imposto que tu paga no, no MEI, no CNPJ, é o teu NSS, velho. Entende? É você que tá pagando o que era pro outro tá pagando.
2: Inclusive, isso na, na advocacia,
1: é uma brecha
2: aí, porque se você cumpre o horário, a carga horária de um CLT, você cumpre ordens como CLT, trabalha local fixo, faz todas as funções do CLT, você, mesmo tendo feito o contrato de MEI e tudo mais, esse contrato ele é inválido, porque você não cumpriu com a função de um PJ. Então, isso é para quem passa por esse tipo de situação. Tem o,
0: o, o vínculo ta, vínculo trabalhista, né? Isso, é? vínculo trabalhista,
2: exatamente. Que aí a pessoa ela pode depois recorrer atrás da, dos seus direitos, né? Porque justamente o, essa contratação, ela ocorre exatamente para isso. para livrar a empresa de pagar impostos. E assim, pior que seria bom se funcionasse dessa forma, com, com eles pagando um salário melhor. Mas isso nem acontece. Né? Normalmente você recebe o mesmo salário que os Pessoas que estão na CLT e ainda perde todos os benefícios. É só um a menos, né? Normalmente é o que eu vejo por aí.
1: Não, e me menor. É. Né? Tipo,
2: é menor.
1: Porque, como eu falei, você que vai ter que bancar teu vale transporte, você que vai ter que bancar tua, teu NSS, então acaba sendo menor, velho. Você ganha,
3: tem mesmo. Quem ganha é o empregador, na real, né?
1: Eu tive, eu tive uma experiência recente, mais
0: recente que isso não tem como. Foi hoje que aconteceu. O cara me procurou, ah, babado quentíssima a ah, de última hora. O cara me procurou, queria fazer uns tabloides, uma parada. Eu achei interessante até o serviço dele. Ele me mostrou lá a forma que ele trabalha. Eu falei, putz, da hora, pode ser interessante para ambos os lados. O cara me achou é, através do meu portfólio. Sabe, sabe quando as coisas acontecem tudo como manda o figurino sabe vai tudo de boinha demais e você fala, cara deve ter alguma coisa errada não é possível porque tá, tá tudo certo muito certo
3: demais. tá
0: certo demais saca e aí eu fui dando corda fui dando corda e o cara foi, foi falando e aí logo ele falou cara adorei seu portfólio adorei mas eu queria fazer um teste com você porque uma coisa eu vi lá os seus trabalhos que você faz para os clientes mas eu quero ver como que você performa com os meus clientes eu falei, ó, ah, maravilhoso, não tem problema. tenho nada contra teste. Quer fazer teste? Vamos fazer teste. Aí eu falei, então, como que funciona esse teste? Ele, não, eu vou te mandar como se fosse um briefing fictício, você vai desenvolver a peça lá e tudo mais, assim, assim, assado, vou te mandar a foto, vou te mandar o, 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 o texto, vou te mandar tudo, você vai precisar criar o, o criativo. Eu não sei o, que o pessoal chama de criativo agora você vai criar Virou o... Virou
3: modinha, né? É, eu
0: não, não sei de onde veio esse termo, mas tudo bem. O cara falou, não, você vai criar lá o criativo e, e me mandar como se fosse o material pronto. Eu falei, tá bom, tranquilo, manda lá no e-mail. E, e aí eu falei, então isso daí vai ser remunerado, né? Vamos combinar aqui quanto é que fica o valor de uma peça, você me paga a peça, eu desenvolvo e tudo mais. Aí o cara, não, não, isso não sei, é, né? Não, não é remunerado, não. Eu falei, olha, olha aí, olha, olha o sinalzinho do capeta já. Olha a pegadinha. Yeah, yeah. Eu falei, mas como assim não é remunerado? Falei, ele, não, porque é um T, é uma avaliação, né? Eu vou fazer, vou avaliar você e ver como é que você é, se desenvolve. Eu falei, cara, primeiro que é, eu não concordo com isso daí, é, de não ser remunerado, porque eu tô aqui no meio do fogo cruzado, todo dia tem uma porrada de coisa pra fazer, então você vou ceder algumas horas do meu tempo pra fazer essa avaliação do, de um material que, assim você tem mais, o, o cara interessado aqui na conversa é você e você quer que eu pare o meu tempo tudo que eu tô fazendo pra desenvolver esse, esse material pra você avaliar, correndo o risco de perder o meu tempo saca? de, de parar tudo deixar de atender o um cliente pra fazer esse negócio do nada e, e, e sem nada eu falei eu não, eu não acho isso justo, eu sei que isso é uma prática do mercado, que antigamente o cara jogou aquela de que não, que eu tô muito usando no mercado que eu... É, trabalhei muito tempo em agência e tal, e isso é comum. Eu falei, não, eu sei que em alguns, alguns locais, em algumas épocas isso era comum, mas hoje isso não é mais visto com bons olhos, né? A gente... Tem uma série de, de situações que aconteceram aí, tanto comigo quanto com colegas meus, que o cara Usou a peça faz isso com várias pessoas, e aí tem vários layouts diferentes, não paga isso. nenhum e resolve a demanda deles, sabe? Eu já vi isso acontecer demais. Não é foda, velho. Então eu falei, cara, isso não é uma prática vista com bons olhos e eu, eu não tenho interesse. Outro detalhe que o. O um indicativo que, que ia dar ruim. O cara falou assim, ele falou, olha, eu preciso fazer, mas eu preciso que você. É, eu te mando de manhã, você me, você me entrega à tarde. Eu falei, opa, pera lá.
2: O cara já quer pôr prazo ainda. Não,
0: não dá. Posse, bro. Não dá. Primeiro porque, assim, eu preciso de pelo menos 48 horas pra te entregar qualquer coisa. No material. Mas é por quê? Não é porque eu vou trabalhar 48 horas seguidas seguida no job é, é porque eu preciso me organizar aqui. Às vezes eu tenho reunião, às vezes eu tenho uma série de coisas. E aí tá, no final das contas, o cara virou e falou, não, foi beleza vamos fazer do seu jeito, só que eu preciso que você ceda aí é, <risos> períodos do seu, do seu dia pra gente trabalhar junto. Eu falei, como assim, cara? ceder períodos do meu... Você tá contratando o meu serviço, eu vou pegar a sua demanda, encaixar na minha pauta, quando eu estiver desenvolvendo numa hora aqui que mais conveniente, eu vou desenvolver, te entregar e pronto. É isso. O cara não, eu queria já é, Pegaram tipo, a sua mão, fazer juntinho. A impressão que eu tive é que o cara tava, tava com cabeça aqui que queria, queria me laçar, entendeu? Tava tentando. Faz
3: uma ligação no Meet, aí você compartilha a tua tela e vai fazendo a arte pra ele faz
0: Não, quase, melhor você assim, pede pra quase. ele baixar o team
1: viewer, tá ligado? Você vai fazendo ah. junto. Cara, eu só escrevi, eu só escrevi eu falei,
0: cara, olha, é, é, eu, fui, eu fui bem honesto com ele, falei, cara, realmente eu não tô, eu não tenho interesse em trabalhar dessa forma, eu não fiquei nem um pouco animado com o que você me apresentou até agora. E, infelizmente, eu acho que não, não dá. é Aí, mano, ó, só... Só Demite o cliente. o cara. Só vai. Mas foi interessante porque eu fiz isso antes de chegar às vias de fato que é desenvolver alguma peça, ou fazer a, o tal do,
3: do, do
2: teste lá. É, antes de trabalhar de graça, né? Porque... Isso é foda.
0: Mas, assim, eu, eu faço isso já porque eu já tenho uma certa malícia do mercado. Mas, de galera iniciante... Caía igual um patinho nessa, nessa conversa fiada, entendeu? Ia cair... Se fosse no início, eu ia cair bonito, cara. Eu ia fazer um job de graça pro cara, saca? Eu ia sentar com ele aqui do meu lado virtualmente. Não,
3: não tem <risos> problema. Paga só no final do mês. Não, ele senta toda. não.
1: Paga quando você puder. <risos>
3: Não nem precisa pagar.
1: Você <risos> me divulga lá no Instagram, você... Se não for fazer falta... Não,
3: se você quiser, também me compra uns burgão, me queria, queria
1: abrir só um, um asteriscozinho aqui na, na parada do preço para alertar a galera. Tinha até pesquisado aqui. Né? A fonte do que eu vou falar agora é o site www.lg.com.br que o custo final de um funcionário com CLT... Né, somando todos os benefícios obrigatórios em cargos, sociais, em cargos sociais, o custo do funcionário que recebe um salário de mil reais é de R$ 2.514 pro. pro, hum. pro... Patrão. Então, assim, pensem bem no que vocês estão poupando o teu patrão de pagar quando vocês estão topando trabalhar com MEI, achando que é vantajoso para você. Isso aí é com o valor é. referencial
0: de um salário mínimo, né?
1: É, salário mínimo. É. No caso, um salário de mil reais, você receber mil reais, o é. teu patrão tá desembolsando dois mil quinhentos e reais para te manter com cara, cara,
0: então o justo seria você que ia, se tá provado vaga, reais. recebesse essa diferença, porque você... Agora você que, que vai ter que pagar os seus próprios encargos, recolher o seu imposto, fazer uma série de, de obrigações
3: aí,
2: né? Isso é o fora, porque isso não acontece, né? Como a
3: gente conversou antes, né? Quem tá ganhando com isso é só o empregador. Exato. Você vai estar tá ganhando a mesma base de todo mundo e ainda vai ter todos esses custos. É, é só um alerta mesmo pra galera que,
1: que, que acha vantajoso. Eu já fui esse tipo de pessoa que achava vantajoso. Mas,
2: mas galera, isso aí, de qualquer forma, eu acho que, que é com o tempo, sabe a gente vai chegar nesse momento que isso vai ser o normal Igual, por exemplo eu vejo algumas propostas aí dessa carteira verde amarela, não sei se vocês ouviram falar mas é basicamente isso é uma contratação sem benefício nenhum e que a que sabe quem sabe beneficiar é só o empregador sabe essa é a mesma coisa só que agora sem ser errado né sem ser contra a lei é, essa nova só que aí se eu não me engano é dos 20 ao 20 é, Você pode contratar dos 16 aos 21 29 anos com essa carteira verde amarela. Então eu acho que daqui pra frente, se isso for pra frente mesmo, vai ser normal, sabe, se acontecer. O que eu acho triste, né? Porque acaba que a pessoa não tem. Sai de lá sem direito nenhum, não tem nenhum benefício, né, com isso.
0: É, mas assim, você pode usar isso a seu favor também, né? Porque, tipo, galera que tá acostumada aí com CLT e pá. É, é, eu sei que, que, que é uma situação até, de certa forma, até cômoda, mas, cara. Eu não trocarei o meu PJ por CLT nenhum.
1: Jamais. Tá? mais, né? <risos> Olha que hipocrisia, Nossa. eu nem tenho CLT. <risos> <risos> eu Nossa, nunca, eu né? nunca fiz a minha, porque tipo aqui... Eu, CLT, eu, eu, CLT ou, ou MEI? Você pode CLT, MEI, MEI eu tenho. É, é porque eu acredito que seja uma prática até de cidade pequena, a gente pode dizer assim, onde acontece muito de várias empresas, tanto comércio quanto gráficas, por exemplo, né, que foi onde eu trabalhei também agências, ficar nesse processo ilegal né? de, de pegar designer, não assinar carteira, dizer que vai ter um contrato MEI e no final das contas não ter nada, absolutamente nada, nada que comprove que você algum dia trabalhou naquela empresa. Então assim, para poder conseguir meus empregos eu nunca precisei de CLT, eu não tenho, eu realmente não tirei, nunca tirei a minha CLT, entendeu? <risos>
2: caraca. É, mas nesse mercado é bem normal. Eu, depois ah, que não, eu comecei eu a trabalhar... Não precisa mais. Com a carteira verde e ah, amarela aí que já você não tem mais graça. Exatamente, qualquer forma Não
3: precisa mais. ali
2: Esse é o mercado que eu vejo isso mais acontecer, porque, assim, outras profissões que eu já trabalhei anteriormente, quando eu era jovem e esbelto, é, eu sempre trabalhei com carteira assinada, <risos> saca? Não é? aí Galera, eu, eu sei que vocês se imaginou. Eu jovem esbelto. Mas tudo bem. Segue então, que assim, eu quero tirar essa imagem da cabeça. Você né? quer? Vamos <risos> cortando, vamos cortando. É, então, nessa... Todo o período que eu trabalhei até conhecer essa profissão maravilhosa, eu sempre trabalhei formalmente, carteira assinada, pá, normalzinho. Depois que eu comecei a trabalhar com designer, minha carteira nunca mais saiu de casa, saca? Nunca mais
1: precisei dela. Legalmente, o Matheus trabalhou no Senai há 10 anos atrás, tá ligado?
0: Há 10 anos atrás. Cara, mas, tem um, mas tem, um porém, tem um porém que entra pra outra discussão, que eu acho que é pra outro episódio, mas que só vale pontuar que tem uma certa dificuldade em assinar carteira de designer uhum. gráfico, porque a profissão não é regulamentada, Verdade. né? Então não tem como assinar como designer gráfico. Você tem que assinar como, sei lá, você tem que ver as brechas da lei e ver como é que você pode assinar. Por exemplo. Artefinalista é. É, eu fui. Artinista eu, eu também. O único ano que eu tive carteira assinada foi como arte finalista. Tudo bem que na época <risos> eu era mesmo. <risos> tá tava certo, tava tá certo. <risos> <risos> tava certo, mas se eu quisesse ser contrata como designer, eu não poderia assinar a carteira como designer, então esse também é uma dificuldade, saca?
2: é, isso é foda mesmo, que a gente até hoje
3: não... É, na agência que eu trabalhei, se eu não me engano, a gente tinha o diretor de criação e o diretor de arte mas não tinha designer é, então tipo, a pessoa lá, direto. <risos> é, é direto ou era é. clichêrista ou era diretor é, é. é. clichêrista também tem é isso. né é,
0: editor de, de material publicitário, alguma coisa assim de catálogo, No meu MEI lá pra
2: cadastrar, cadastrado cadastrado até, até artista plástica eu tive que colocar pra preencher. É,
0: é, o pessoal tem. <risos>
2: Caralho. Tem de né? tudo. O pessoal tem muita dificuldade,
0: eu vejo nos grupos direto. O pessoal, ah, mas o que, que eu coloco pra cadastrar como MEI? Porque não tem mesmo a profissão. Então você tem que enquadrar em algum outro buraco. Eu acho, eu acho né? que isso é.
2: E, e aí isso é um tema complicado. muito fora pra gente falar, velho.
3: É que na verdade, pelo governo, a gente não poderia abrir MEI, né? É, pelo, pelo governante. Existe, não existe, né? é, a gente é, é uma profissão intelectual, então a gente ganha muito mais do que o é, pessoal É tipo que, engenheiro. Né? Então tipo a gente teria que ir direto é. pro, pro microempreendedor, né? A gente tinha que abrir um ME.
0: Por isso que eu falei que isso é um, um, um assunto para um outro episódio, porque rende muita, muita discussão é, em um cima É uma parada complicada.
1: Confira nos próximos episódios designer gráfico é só uma lenda, tá, gente? Não Quem é, é o designer
2: gráfico sabe. na fila do pão? Esse vai ser o nome do episódio. Delírios. <risos> tá perdido.
0: <risos> cara, então assim, só pra finalizar, porque a gente já tá chegando aqui aos 28 minutos de, de programa, é, o que, que a gente tem que fazer? O que, que o cara tá iniciando? Uma dica aí, o que, que você pode ajudar esse, esse ser iniciante? a não cair nas armadilhas aí do mercado, que acabou de abrir um PJ, acabou de abrir um, um, um MEI, quer ser contratado por uma empresa e, cara, tem um monte de armadilha, né? O que,
2: que vocês fazem aí nesses primeiros contatos? É, a minha dica aí, galera, é trabalhar sempre por demanda, sabe? acho que, assim, não sei se, se você fez a pergunta direcionada para quem quer trabalhar fixo, quem quer entrar numa empresa, mas se caso for só ser contratado, eu acho que trabalhar por demanda é a melhor opção para você não ser lesado nessa questão, sabe? você não ter vínculo totalmente assim com a empresa e conseguir receber por tudo aquilo que você faz, porque fora disso, a partir do momento que você está fixo trabalhando dentro do horário comercial, já não é mais MEI, já não é mais perdedor é, é, individual. Então, minha dica é essa, trabalhar por demandas, por peças, por unidades, sabe? É fazer uma tabela e trabalhar dentro daquela tabela e cobrar em cima do que você produziu.
1: Cara, e também aceitar que você vai cair em alguma armadilha no mercado uma hora ou outra. Acontece. Não existe. Até porque você tá meio que sendo prejudicado por outras pessoas que caem nessas armadilhas também. Porque é o seguinte, essa questão de você só aceitar trabalhar de um jeito X, né? É referente a, a, ao teu, a tua metodologia, né? A forma como você faz, entra na questão de posicionamento. E quando você é jovem no mercado, você não sabe se posicionar, velho. Você não sabe chegar pra uma empresa que quer contratar um designer como, aspas, MEI, pra poder trabalhar ali oito horas por dia, fazer quantas artes eles mandarem. Um, um cara que tá começando vai ser muito difícil ele conseguir se posicionar e falar, olha, eu só aceito se for por demanda. Eu não aceito por mês e vocês falam quantas artes eu devo fazer. Eu aceito por demanda. Aí vai lá, um outro cidadão que também tá começando vai falar assim, não, eu trabalho do jeito que vocês querem. E acabou. Principalmente porque <risos> no
0: começo você tá sedento por grana, né, cara? Qualquer negócio e, e é negócio. E né? conhecimento
1: também, né? Tem muita gente que se submete a essas coisas. Eu mesmo fui um desses, desses caras que eu ganhava mal pra porra, né? Então, assim,
2: ah, mas nesse caso aí, eu acho super válido por experiência, não, por conhecimento, certeza. trabalhar até de graça, eu acho com válido. Com
1: certeza, mas assim essa questão de, do iniciante ele é, ter essa questão de é, por demanda ele tentar bater o martelo e falar, olha tem que ser desse jeito aqui, porque senão eu não trabalho com vocês aí, como eu falei, vai vir outro cara e falar assim, ó, oh, eu trabalho do jeito que vocês querem e a empresa vai falar, então é, a vaga é sua, você que se foda aí meu querido, você arruma outra empresa aí pra poder fazer do seu jeito e fica, vai ficar nisso, ninguém vai, vai aceitar o posicionamento, ninguém não, né? Mas a grande maioria não vai aceitar um posicionamento de um iniciante, vamos dizer assim. É muito difícil. Mas fora o que a pessoa ainda não tem, acho boa.
3: A minha dica, eu acho que eu posso dar para o pessoal que quer entrar nesse mercado, é seja um profissional. O um profissional de design, o que, que a gente faz? A gente questiona tudo. Então seja essa pessoa chata que vai ficar questionando tudo e se informe. Não aceite tudo que a pessoa te fala, fala se O cara vem e te diz assim Ah, faz o um MEI ali, daí eu te contrato Pelo MEI, a gente fica dentro da lei E tudo mais, não cara Se questiona, busca conhecimento Se importe com o negócio É o ETB, vai...
0: busquem conhecimento Já, já disse também, né, né?
2: busca que conhece mesmo <risos> cara, eu eu não ia falar nada já que oh, você cortou um raciocínio da HB cara.
0: Ai, óbvio.
3: desculpa mas é cara, se informe mano vai atrás, corre atrás, não aceita tudo de mão beijada, saca pesquisa, se informa estuda o que você quer fazer né? você só vai conseguir se portar na frente de um cliente e falar não, eu não aceito isso, eu trabalho dessa forma porque assim é certo e o que você está me propondo é errado, se você tiver conhecimento se você souber o que você está falando... Se você não acredita naquilo que você está falando... O cara é que está te ouvindo muito menos... Né?
1: puxando esse até esse raciocínio da gabi aí falou é, bem da questão de você questionar tudo isso não vale só para entrevista de emprego não tá gente isso vale também para fechamento de, de contrato proposta comercial né procura sempre entender é, o que que você tá fechando ali o que que o cliente espera alinha as expectativas com o cliente o cliente quer o que? Né? É, vai, que forma, de que maneira o cliente quer, de que maneira o cliente quer trabalhar, de que maneira você quer trabalhar. De, pergunte tudo, tudo que você puder perguntar, você pergunta, para depois você pegar, fazer um orçamento bonitinho e deixar claro para o cliente. ó, eu vou trabalhar assim, assim, o orçamento é esse, 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 para fazer isso, isso e isso, para ficar claro para ambos.
0: Então é isso, né? É sempre conversar antes de começar a enfiar o, a carroça na frente dos bois, né, cara? Cara, então... Obrigado a todo mundo que participou com a gente até aqui. Obrigado a todo mundo que estava aqui na mesa. Gabi, Matheus, Thiago. Valeu demais pelo papo. E é, se você tá aqui com a gente até agora, segue a gente nas redes sociais. O arroba é Mentais no Instagram. Vai ter conteúdo. Eu não sei se vai ser diário, mas vai ter conteúdo sempre lá. É um mistério, é um mistério. <risos> e aguardo todos vocês. Abraço, gente. Falou aí, galera. Valeu, galera. Abraço. Valeu.
2: Falou, galera.